0: Viktor Klemperer ist vielen vor allem durch seine bewegenden Tagebücher bekannt, aber auch durch sein einmaliges Projekt LTI, Lingua Terzi Imperii, in dem er die Sprache der Nationalsozialisten analysiert hat. Aus diesem Standardwerk gab es gestern am 9. November in Dresden gleich zwei Lesungen. Eine vom Staatsschauspiel und der jüdischen Gemeinde und die andere im Stadtmuseum, veranstaltet von den Freien Wählern. Die Kulturbürgermeisterin der Stadt und der Reklamverlag hatten starke Bedenken gegenüber, gegen diese Veranstaltung angemeldet, aber sie dann doch stattfinden lassen und unter großem Interesse, wie man hier hört.
1: Ich möchte in allererster Linie schauen, ob Viktor Klemperer hier tatsächlich so gewürdigt wird, wie es ihm eigentlich angemessen ist. Ähm, oder ob das ja eine reine Instrumentalisierung ist, ähm, wie man weiß, Herr Steimle wird wahrscheinlich, da vorne steht er auch vortragen und es ist ja nun mal bekannt, dass Herr Steimle durchaus antisemitische Ansichten hat und das ist schon interessant, wenn jemand mit antisemitischen Ansichten ähm, aus Viktor Klemperer vorträgt, da bin ich gespannt, wie das rüberkommt. Als ich das Plakat gesehen habe, war das erste, was ich gemacht habe, mich hier anzumelden, weil ich mir dachte, das muss man auch kritisch begleiten, natürlich. Mal ganz von abgesehen, es war ja immer, immer auf der Kippe, ob es stattfinden wird oder nicht.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es jemand missbraucht. Und äh, ich komme gerne her, weil ich den, äh, diesen Tag einfach auch würdigen möchte. Wir kennen dieses Werk und ich bin also sehr beeindruckt davon und möchte das heute nochmal erleben an diesem Tag. Großes Interesse, also gestern in Dresden am 9. November Viktor Klemperers scharfsinnige Analysen zu hören. Und mein Kollege Michael Bartsch hat es geschafft, in beide Veranstaltungen reinzugehen und zuzuhören. Herr Bartsch, wie ist das denn eigentlich überhaupt dazu gekommen? Hat man sich ja vorher gefragt, dass am 9. November gleich zwei Lesungen aus demselben Buch von so unterschiedlichen Veranstaltern geplant worden sind. Ja, leider war das Medienecho zuvor fast ausschließlich auf die Lesung der Freien Wähler fixiert.
1: Beide Lesungen gehen auf einen Aufruf oder ein Angebot der Dresdner Kulturbürgermeisterin anne katrin Klepp schon vom August zurück an die Stadtratsfraktionen, ob und was sie vielleicht zur Gestaltung des 9. November beitragen wollten. Und auch zu ihrem Leidwesen haben leider nur die Freien Wähler, das sind nur vier Stadträte, Clever und als Einzige reagiert und ähm, so, daraufhin bekamen sie schon Mitte August vom Kulturrathaus den Festsaal im Stadtmuseum angeboten. Was da kommen sollte, welche Inhalte? Das ist allerdings nicht klar gewesen. Reagiert hat auch das Staatsschauspiel Dresden. Die hatten ohnehin eine Lesung mit Klemperes LTI im Repertoire und vor zwei Jahren schon mal in der Synagoge, in der großen Synagoge vorgetragen. Die haben Mitte September mit der jüdischen Gemeinde gesprochen und eine Lesung vereinbart und diesen Termin dann auch veröffentlicht. Sie waren also eigentlich zuerst da. Ende, in der letzten Oktoberwoche gab es dann plötzlich einen Aufruhr in der Dresdner Literaturszene. War es die Freien Wähler? wollen am 9. November
0: zur selben Zeit äh, ebenfalls LTI lesen. Das ist über Facebook bekannt geworden. Und das wurde als eine Erfahrung empfunden. Hm. Es, es, wir haben ja gerade in den O-Tönen gehört, dass da unglaublich viel Interesse war. Hatten Sie denn Probleme, da überhaupt noch reinzukommen? Ja, das schien zunächst äh, schwierig, zumal es da gewisse persönliche
1: Differenzen gibt. Ich, ich bin eigentlich persona non grata bei der äh, maßgeblich handelnden Buchhändlerin Susanne Dagen. Aber es ging dann erstaunlich locker. Es gab Presseplätze, da blieben sogar einige wenige frei. Also es war kein Problem hineinzukommen, mhm. auch
0: in, in, das, in, das, in das Stadtmuseum nicht. Also zwei Veranstaltungen unterschiedlicher könnten die kaum sein. Einmal das Staatsschauspiel mit, zusammen mit der jüdischen meine dann eben die Freien Wähler mit diesem doch sehr umstrittenen Kabarettisten Uwe Steimle. Sie sind da zuerst hingegangen. Haben Sie denn da auch mal gehört, weil das hätte mich auch schon die ganze Zeit interessiert, warum jetzt ausgerechnet die Freien Wähler aus dem LTI lesen wollten? Was hatten die da für ein Interesse an diesem Text? Also der Verdacht einer Instrumentalisierung Klemperers ist natürlich
1: begründet, zumal die Dresdner Freien Wähler als besonders rechts gelten. Die Bundesvereinigung der Freien Wähler distanziert sich zum Beispiel von ihnen. Das ist ein ganz selbstständiger Verein und die erwähnte Buchhändlerin Susanne Dagen ist doch weit nach rechts gedriftet. Ihre Verbindungen zum Antajos Verlag zum Beispiel sind offenkundig und sie lässt auch als Stadträtin keine Gelegenheit aus zu provozieren. Klemperer, das ist eine Person, die man die scheinbar eines Teils von vielen benutzbar erscheint, aber ja, ich denke nur an die eigenen Erfahrungen in der DDR. Wir haben uns natürlich auf LTI gestürzt, äh, fanden darin Begriffe wie Weltanschauung, die in der DDR ja zum Alltagsbegriff gehörten. Aber, ähm, ja, ja und Klemperer geht eigentlich aus diesen Versuchen immer wieder als der unbestechliche gradlinie Humanist hervor, würde ich jetzt sagen. An dieser Facebook-Einladung überraschte dann doch der Ton, offenbar von Susanne Dagen äh, formuliert, überraschend zahm viel aus, war nur von der Pogromnacht, von der Klemperer Ehrung, die Rede und die Formel, die wiederkehrende, äh, die Sprache bringt es an den, an den Tagen nun gut, die kann man auch auf die AfD und ihre Sympathisanten anwenden. In der Lesung selbst kam nichts zu möglichen strategischen Absichten, erwartungsgemäß die vier Lesenden haben nur ihre persönlichen biografischen Bezüge zu Klemperer geschildert und sehr engagiert, aber Relativ neutral vorgetragen. Und nur äh, Uwe Steine, der erwähnte Kabarettist, der ja inzwischen sozusagen zum Rächer der frustrierten ostdeutschen Seele heruntergekommen ist, musste dann die Gelegenheit nutzen, um äh, äh, sich über den nicht aufgearbeiteten Corona-Impfkrieg äh, zu ereifern. Er, er hat aber in seiner an die DDR-Nachrichtensendung aktuelle Kamera angelehnten YouTube-Sendung eine Absicht klar erkennen lassen, also nämlich formulierte von der LTI zur Sprache des Grünen Reiches. Und das ist nun wirklich
0: eine fatale Analogie in meinen Augen. Und wie war da so die Stimmung und die Reaktion? Was haben Sie da für Leute gesehen? Ja, manche sind natürlich wenig Steimli gekommen. Er
1: ist nun mal der populärste. Es gab auch die, die ewig gekränkten Sachsen, die man bei solchen Anlässen immer wieder findet. Aber auch sehr ehrlich interessierte Bürger, wie es die eingangs äh, zitierten O-Töne ja widerspiegeln. Ich muss sagen, ich war vom Verlauf äh, dieser Lesung, wenn ich es so salopp formulieren darf, angenehm enttäuscht. Es, äh, was abgelaufen ist, taugt wirklich nicht zur Skandalisierung. Es gab... In der Tat eine Schweigeminute für die Opfer der Pogromnacht 1938. Es wurde honoriert, die Geistes- und Sprachschärfe, Klemperes. Und ich sage aus meiner Sicht, mit seiner Vereinnahmung wäre es auch ein bisschen schwierig geworden. Denn in der LTI finden sich auch verblüffende Analogien zu heute. Also der ersetzt sich mit dem von den... Äh, Nazis denunzierten äh, mit der Weimarer Republik als System auseinander. Und heute sind wir bekanntlich auf äh, der Straße, hört man das ja, wieder die Systemmedien. Und äh, ich traue auch den beiden, den mir gut bekannten Lesenden, Arnold Faaz, CDU-Bundestagsabgeordneter einst und die früher, der
0: früheren Grünen Antje Hermenau, nicht zu, dass sie sich vor einen Karren da spannen lassen wollten. Herr jetzt waren wir noch gar nicht bei der anderen Veranstaltung. Die haben Sie ja auch noch besucht in der neuen Synagoge. War das da völlig anderes Publikum und ganz andere Stimmung? Erst einmal... Die, der quantitative Aspekt, Sie haben
1: äh, von gu gutem Besuch gesprochen, ich würde sagen außerordentlichen Besuch in, die, in das äh, Stadtmuseum, passen nur so knapp 200 Gäste rein und fast ebenso viel geschätzt fanden Sie auch in dem ungleich kleineren Raum der neuen, äh, erst im September eingeweihten Synagoge, also mindestens 150, es hat alle überrascht, ein deutlich wahrnehmbar jüngeres Publikum, ausgesprochen sachkundig, wenn man Sie ansprach und belesen, auch wenn Sie gar nicht mehr zu der Generation gehören wie ich, als man in äh, kulturbürgerlich renitenten Kreisen der DDR-LTI unbedingt zum Kanon zählt. Also meine Ausgabe stammt von 1982. Wichtige Bemerkung noch, äh, Staatschauspiel-Chefdramaturg Jörg Bocho wollte beide Lesungen nicht äh, im Kontrast in der Konkurrenz sehen.
0: Und wie war jetzt so, was würden Sie so als Resümee des Abends ziehen?
1: Auf jeden Fall sehe ich die vorausgegangene, immer größere kreiseziehende Mediendebatte entschärft und sehr optimistisch formuliert. Dafür gibt es durchaus Anlass. Anscheinend gibt es noch einige Geistesgrößen, auf die man sich lagerübergreifend verständigen kann. Und wenn selbst ein Steinle bedauert, dort öffentlich so gesagt, dass
0: man über Gräben hinweg nicht mehr miteinander reden will, dann, finde ich, ist doch noch nicht alles verloren. Michael Bartsch, vielen Dank für diese Informationen aus Dresden. Ja.